0: Las opiniones aquí expresadas son exclusivas del autor y no representan la postura de Familia Unida Internacional. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que nos has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Muchísimas gracias a Familia Unida por permitirme ser parte de este podcast Acompañándote en tu Vida. ¿Cómo están todos ustedes, soy Lucía Legorreta, Presidenta Nacional de CEFIN, Centro de Estudio y Formación Integral de la Mujer. Es una institución dedicada a la formación de mujeres de escasos recursos. Vivo en la Ciudad de México y soy colaboradora con mucho orgullo de Familia Unida. Les doy la más cordial bienvenida a este capítulo final del podcast Retos del Matrimonio. Hemos visto ya las diferentes etapas del matrimonio, ese camino que todos recorremos. Platicamos sobre lo importante que es la comunicación, las diferencias que tenemos hombres y mujeres que el discutir es todo un arte en pareja y cómo lograrlo. Nos hemos cuestionado sobre si se puede perdonar una infidelidad, esa situación tan difícil que algunas parejas viven o han vivido. Platicamos ya sobre el sentimiento de celos, cómo puede llegar a ser tóxico en la pareja y la importancia de cómo llevarte bien con tu familia política. Y el día de hoy vamos a cerrar y con un tema, ¿cómo mantener la chispa en el matrimonio? Hemos visto, ¿verdad?, todas las etapas que pasamos, los matrimonios poco a poco, cómo va cambiando incluso, ¿verdad?, ese tipo de amor. Y hay que preguntarnos cómo lograr que ese matrimonio funcione, que el amor, ¿verdad?, se mantenga a lo largo, a lo largo de, la, de, de, de toda, ¿verdad?, de toda esa relación de pareja. Y piensa bien esta pregunta, Es una pregunta difícil, pero es una pregunta que todos, casados, tenemos que plantearnos. ¿El amor entre dos esposos puede terminarse? Tristemente la respuesta es sí puede acabarse. El matrimonio debe cultivarse día tras día. El amor no es estático. Entonces, lo oí yo alguna vez al doctor Tomás Melendo y se me quedó muy grabado. No es estático crece con el tiempo o puede disminuir. Y el amor no es un sentimiento tampoco. El amor es un acto de la voluntad, es decir, yo me levanto todos los días y quiero quererte cada vez más. Y si ese amor no va, no va incrementándose, quiere decir que está disminuyendo. Ahora bien, viene la pregunta, entonces, ¿cómo mantenemos ese amor durante años y años? ¿Cómo lograr que mi matrimonio tenga chispa decir sí, Que no caiga en una rutina, que no caiga en un aburrimiento. Y quiero compartir el día de hoy eh, contigo eh, las 10 reglas básicas para mantener un amor verdadero. Nos las propone el doctor Enrique Rojas, a quien tengo el gran gusto de conocer, de admirar, psiquiatra español, en su libro El amor inteligente. La primera de ellas, enamorarse y mantenerse enamorado. Es decir, tener muy claro que estar enamorado... ¿sí? requiere de una voluntad decidida y firme para cultivar el amor. Es decir, ¿sí? yo tengo que poner en marcha mi inteligencia, es decir, yo quiero quererte todos los días para mantenerme enamorado, para que ese amor siga creciendo. Claro que nos casamos enamorados, pero ese enamoramiento ¿sí? hay que cultivarlo porque no dura. ¿sí? Si no lo cultivamos todos los días, se puede terminar, como ya lo dijimos. Segundo, hay que conocer el equilibrio entre los sentimientos y la razón. Al principio, ya lo vimos cuando hablamos del tipo de amor, pues todo es sentimiento, emoción, pasión. Y más adelante, todo debe ir siendo más racional, con más conocimiento. Pero ojo, eh, bien importante, sin que los sentimientos pierdan sus rasgos, su fuerza inicial y su capacidad para tirar de los argumentos que los vieron hacer. Hay que acompañar los dos, ¿eh? sentimientos y razón. ¿Por qué? Porque puede fácilmente la relación de pareja encaer ¿verdad? en una rutina en que bueno estoy contigo pues porque quiero estar o porque me conviene y el sentimiento se deja a un lado. Tercero, cuidar el amor. El amor se desmorona, se viene abajo, se hunde y se oxida si no se cuida. ¿Cómo? Trabajando día a día a base de cosas pequeñas, de los detalles de las palabras, de las acciones. Utilizar las herramientas que nos ayudan a seguir enamorados, ya lo vimos y no me canso de decir. Inteligencia y voluntad. Quiero quererte. Luchar por no descuidar aspectos esenciales del amor, el sentimiento, la sexualidad, pasen los años que tengamos casados. Ideas y creencias similares, el arte de la convivencia, el compromiso, el dinamismo y por supuesto, Dejar la rutina a un lado es uno de los peores enemigos del matrimonio. Sexto punto, saber que la sexualidad desempeña un papel importante en la vida conyugal y que debe estar centrada en la comunicación. El acto sexual, para que sea un encuentro entre dos personas, debe al mismo tiempo ser algo físico, psicológico y espiritual. Hay que hablar sobre ese tema. Compartir sentimientos, ideas y creencias asegura una permanencia, porque si no empezamos a vernos como dos seres lejanos, como dos seres que no nos conocemos. Mimar la conciencia diaria con racionalidad, es decir, desarrollar las habilidades de comunicación. Por eso es tan importante ver qué tanto, qué tan bien me comunico yo con mi esposo, con mi esposa. Y dos puntos más, comprometerse por encima de todo. No hay amor auténtico si no existe compromiso. El amor comprometido aspira a la fidelidad. Es decir, para mí, tú eres lo más importante. Yo tengo un compromiso contigo. Yo decidí hacer un proyecto de vida común contigo y por lo tanto, ¿eh? lo principal en mi vida es sacarlo adelante. Y el, el, el último de ellos, potenciar la espiritualidad. Si los sentimientos son la residencia donde se habita, la espiritualidad es el calor del hogar que quema, abraza y da fuerzas para continuar. Ahora bien, pues mantener una relación de pareja amorosa no es fácil. ¿sí? No es seguir un cuento de hadas y eso lo sabes muy bien tú y lo sé muy bien yo. La realidad es que hay muchos factores que afectan al matrimonio. Entonces, para no caer en la monotonía del amor, cuida de algunos errores comunes que cometemos las parejas. ¿Cuáles pueden ser algunos de estos errores? Falta de intimidad, es decir, estamos mucho tiempo juntos pero poco solos y la relación se va distanciando poco a poco hasta llegar a tener vidas paralelas cuyos puntos nunca se juntan. Yo recuerdo a una mujer muy simpática que me dijo, y Lucía, yo me llevo muy bien ¿verdad? con mi esposo, pero ¿sabes qué? Pues nunca lo veo ¿no? y no se trata de eso. Otro de los errores que cometemos, falta de respeto. En una convivencia continua y de confianza es fácil caer en faltas de respeto. Falta de tiempo, increíble, pero las parejas de hoy no tenemos tiempo para estar juntas. Si queremos que el amor crezca, debemos dedicarnos tiempo el uno al otro. El error de no aceptarse, tal y como es nuestro cónyuge, sin juzgar, sin criticar, sin humillar. Dentro de un matrimonio cada quien debe mostrarse tal cual es, sin miedos ni perjuicios. Y por último, un grave error, huir de los conflictos. Cuidado con no enfrentar las discusiones o problemas que surjan. Todas las parejas enfrentamos conflictos. Lo importante es saber resolverlos. Pero te tengo buenas noticias. Se sabe que los matrimonios que permanecen unidos por muchos años tienen grandes ventajas. En el libro The Case for Marriage de Waite y de Gallagher se muestran los resultados de estudios realizados durante varias generaciones a matrimonios. Las personas felizmente casadas viven más tiempo, tienen mejor salud, ganan y acumulan más dinero, se sienten plenas en su vida, cuentan con una vida sexual más satisfactoria y, en general, sus hijos son más felices que aquellas que permanecen solteras, viven en unión libre o se divorcian. Entonces, te recomiendo mucho que enciendas todos los días esa chispa del amor y que nunca bajes la guardia. Acuérdate que el amor no es patático. Si no está creciendo, quiere decir que está disminuyendo. Y antes de despedirnos de este podcast Retos del Matrimonio, quiero compartir contigo sobre unos principios que están establecidos en un libro que se llama Los Siete Principios para que un Matrimonio Funcione, de Joe Gottman. Me gustaron mucho porque él se dedicó durante muchos años a estudiar los hábitos de miles de parejas casadas mediante entrevistas, talleres y mucha observación. Y con base en sus hallazgos establece el siete principios fundamentales para que una pareja alcance su máximo potencial. Yo te invito a que los vayas pues revisando a medida que yo te los diga. El primero de ellos, mantener un mapa del amor. Se trata de conocer, de aceptar a la persona con la cual estoy casada. Mediante la respuesta a algunas preguntas, tales como ¿Quiénes son sus mejores amigos? ¿Cuáles son sus sueños? ¿Cuál es su música favorita? ¿Películas? ¿Cuáles han sido los momentos buenos en su vida? ¿Qué le causa estrés? ¿Qué le preocupa? ¿Cómo fue su infancia? ¿Cuál es su misión en esta vida y qué quiere lograr? Entre otras muchas preguntas. Pero también es importante que yo responda a estas preguntas y reflexionar qué tanto sabemos el uno del otro. Segundo principio, nutrirse, cariño y admiración. Tres cosas que se admiran mutuamente. ¿Cuáles son? Que se sienten amados uno del otro. Que tanto aprecias lo que el otro hace por la familia y por ti, desde detalles diarios hasta cosas importantes. Que compartimos juntos en la vida. ¿Qué muestras de cariño tenemos el uno para el otro? Tercer principio, voltear uno al otro en lugar de alejarse. Ya lo vimos ¿Qué tanto nos hemos alejado y distraído uno del otro por lo que nos rodea? Pregúntate. ¿Realizamos actividades juntos? ¿Qué tanto tiempo estamos juntos? ¿Las diversiones, los intereses en común, metas y sueños comunes, celebraciones, cuestiones laborales, lecturas? ¿Qué tanto ayudamos a otras personas? Cuarto principio. Aceptar la influencia del otro. Ser conscientes de lo mucho que podemos aprender uno del otro formas de ser del hombre y de la mujer, la inteligencia emocional de cada uno de ellos, cómo resuelven los conflictos, él o tú, ella o tú. Aún en discusiones, aprendo del otro, aunque no esté de acuerdo. ¿Qué piensa mi pareja de mí? ¿Te has puesto a pensar eso? Quinto principio, resolver los problemas que tienen solución y aceptar los conflictos que no pueden resolverse. Esto es algo importantísimo. En la convivencia diaria de pareja se presentan diferencias y dificultades. Pregúntate qué tanto enfrentamos estos problemas, cómo discutimos, somos amables, respetuosos, educados y positivos, y ante los conflictos que no pueden resolverse, ¿los aceptamos? ¿Tenemos tolerancia hacia el otro, a pesar de no estar de acuerdo en todo? Sexto principio, superar el estancamiento. La rutina, ya lo dijimos, es uno de los principales peligros en los que podemos caer como pareja. Y aquí es importante reinventarse como matrimonio, actividades nuevas, explorar sueños, aprovechar las diferentes etapas de la vida, siempre evitando que la relación se estanque. Y por último, crear una misión compartida. Estar siempre conectados el uno con el otro. Apoyarnos mutuamente, compartir sueños y metas. Vivir los valores juntos y darle un sentido de trascendencia a nuestro matrimonio. Estos siete principios han demostrado ser básicos para el desarrollo armonioso y duradero de la relación. Yo te invito a que los revises y veas cuál de ellos falta en tu relación. Es un trabajo de ambos que vale la pena realizarlos. Y te dejo con una frase que a mí me ha servido mucho, que he compartido ya varias veces y que resume todo esto que hemos visto en los podcast Retos del Matrimonio. Y te dice así, el éxito de un matrimonio consiste en enamorarse muchas veces siempre de la misma persona. Ha sido un gustazo estar aquí contigo, soy Lucía Legorreta, me despido y te envío un fuerte abrazo con muchísimo cariño.